0: Hvor er det nu Søfarts- og Fiskerimuseet ligger? Det glemte du at fortælle, skriver Svend O. Petersen ind på sms'en.
1: Det ligger i Esbjerg. Godmorgen, Svend O. Og det ved du måske godt, Svend O. Du bor i Hjerting, skriver du. Det er jo lige ved siden af. Ja, men ved du hvad, hvis det handler om lige at få lidt reklame for lokalområdet, så er det, så er det fint med mig.
0: Det giver et shoutout til Esbjerg og Hjerting. Og Svend O Petersen.
1: Tak ja. for sms'en. Og det bliver et punktum i øh, følgetongen om spækhuggeren, der lige nu øh, ligger og... Øh, ja... Guderne må vide, hvad den laver, men den er i hvert fald nok ved at, at takke af.
0: Vi kan kalde lidt punktum for i dag. Det er helt sikkert den historie, der ruller videre.
1: Det er det klart. Det er jo noget af et optrin, når en spækhugger ligger nærmest på... Ja, så, så langt inden, at den er gået på grund. Øhm, I den, den her kommende time af Radio 4 om kommer vi blandt andet en tur til Shanghai med Katrine Mosegård Hansen, som er dansker og bor i Shanghai, og det gør vi, fordi Shanghai er lukket totalt ned. Det er byens 25 millioner indbyggere sendt i isolation på grund af coronasmitte. Og hjemmefra kan de så se og høre droner flyve rundt med opfordringer fra myndighedernes side til, at man skal blive indenfor, og man må ikke engang gå ud på altanen og synge eller råbe. Og det er der altså også nogen, der gør, fordi de simpelthen er så frustreret over at sidde i deres lejligheder. Det er voldsomt det, der foregår i Shanghai. Vi skal høre fra Katrine, hvordan det er at være værter lige nu. Vi skal
0: også tale om andre byer. Det er ukrainerbyer. Vi skal runde den her historie med Rasmus Stoklund, som er udlænding og integrationsordfører for Socialdemokratiet. Og vi vil jo rigtig gerne i hvert fald prøve at forstå, hvorfor ukrainerbyerne de er nødvendige her i Danmark, og hvad for nogle rettigheder ukrainerne skal have. Man venter jo, at op mod 100.000 personer kommer til Danmark fra Ukraine, og det er altså i den forbindelse, man har vidtalesat, at ukrainerbyer kan være en, en måde at huse de her mennesker på.
1: Og det er altså øh, et sted, det kan, være et, øh, ja, det kan være alle mulige former for bygninger, hvor man kan lave de her byer. men det er altså, hvor ukrainer kan indkvarteres med andre ukrainere uden at have krav på at få anvist for eksempel en bolig eller pasning af deres børn. Lige nu regner man med, at der vil være kommet op mod 40.000 ukrainere her til Danmark efter påske. Og regeringen kalkulerer med, at der kan komme op mod 100.000 ukrainere. Så det er en del af fortællingen her. Vi taler med Rasmus Stocklund klokken kvart i ni. Og inden, de, inden
0: vi taler med Rasmus Stocklund kl. 26 minutter i ni der har vi den faste afdeling af Radio 4 Morgen, som hedder Spørg om krigen, altså krigen i Ukraine. Så hvis du har undringer eller spørgsmål til, hvad det er, der foregår i Ukraine, så kan du altså skrive dem ind på sms'en, der hedder 1424. Og til at besvare dit spørgsmål i dag, der har vi Hans-Peter Mikkelsen, som er selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Send din sms ind med et spørgsmål til ham på 1424. Så samler vi til Bunke og giver dem videre.
1: Og lige nu går vi ombord i en historie om diskrimination i nattelivet. Her i studiet er Dagmar Eben Østergaard og Jakob Brosen, der byder dig en velsignet dejlig morgen. I
0: et nyt notat anbefales en strengere lovgivning mod diskrimination i nattelivet. Henholdsvis 11 procent af alle indvandrere og 25 procent efterkommere har nemlig inden for det seneste år oplevet at blive nægtet adgang til steder, hvor andre måtte komme ind, som eksempelvis i nattelevet. Det viser udlændinge- og integrationsministeriets integrationsbarometer. Derfor anbefaler Institut for Menneskerettigheder nu regeringen, at man gør, som de gør i Norge, skriver tv 2 lorry. I Norge der er der nemlig mulighed for, at en alkoholbevilling kan tilbagekaldes for en periode, hvis bevillingshaveren eller en ansats under bevillingshaveren dømmes for diskrimination. Rasmus Brygger er leder af etnicitetsteamet i Institut for Menneskerettigheder. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor anbefaler I, at man giver kommunerne mulighed for med afsæt i ligebehandlingsnævnets afgørelse at kunne fratage netklubbernes alkoholbevilling i en periode?
2: Altså, i, i de tal, som I også selv nævner, kan man jo høre, at det er et ret øh, udbredt problem, at øh, forskellige minoriteter, blandt andet dem, der nettisk, øh, herkomst, de øh, bliver udelukket fra at og gå i byen. Øh, vi har samtidig prøvet at se på, hvad har der egentlig været af sager inden for, øh, for ligebehandlingsnævnet? Der har været omkring øh, de 60 sager, inden for de sidste 10 år. Så vi kan se, at der er relativt få klager. Og vi kan også se, når vi gennemgår de her sager, at typisk, hvis man så bliver fundet skyldig i at diskriminere, så får man en, en bøde på omkring 5.000 kroner. Og der tror jeg, at de fleste godt kan se, at 5.000 kroner i en bøde til en backtub netop, netop er det, der gør den store forskel. Så der skal strængere der til, og, og der mener vi, at det her med at kigge på alkoholbevillingen kunne, kunne være en rette vej frem.
0: Og hvorfor, hvorfor er det den rette vej frem? Hvad, hvad, kan, det, hvad kan det gøre?
2: Jamen, øh, man har det i, øh, i Norge, og øh, logikken her er, at øh, hvis man øh, gentagende gange øh, er blevet dømt for, for diskrimination, jamen så mister man for eksempel øh, rentfærdigheden ved alkohol i en uge. Øh, og det øh, de siger sig selv, at det vil have ret store konsekvenser for, øh, for, for den enkelte øh, natsklub, og derfor så... Øh, vil det er jo også være vores forventning, at det kan have en ret stor præventiv effekt.
0: En, en præventiv effekt? Altså, øh, øh, Hvordan tænker du det?
2: Altså, Når straffen for at diskriminere er høj, så vil man nok også være mere forpastet med at diskriminere. Det er, som der er rigtig mange etniske minoriteter, som oplever særligt, men det er, at når de kommer særligt, hvis de er en lille flok på tre, fire mennesker, så er det meget ofte, at de får at vide, ikke i aftendreng, eller i alt at tøj på. Vi har også hørt historier om nogen, der øh, skal vise deres fast, og hvis det så ikke er brugt fra, så bliver det brugt som øh, årsag til, at de ikke kan komme ind. Øh, og det, øh, den slags er ulovligt, øh, men øh, hvis det ikke bliver øh, straffet tilstrækkeligt, så, øh, så er der ikke klar nok incitamenter til, at man overholder loven, og det er jo det, som, som en, en klar konsekvens kan gøre.
0: Tal fra ligebehandlingsnævnet viser, at der på fire år øh, bare har været 34 anmeldte sager. I 22 af de her 34 sager, der har ligebehandlingsnævnet afgjort, at der har været tale om diskrimination på baggrund af etnicitet, hudfarve eller race, når gæster er blevet nægtet adgang til f.eks. en netklub. I de sager, der kan klæderne se frem til godtgørelse. I en af sagerne der fik en mand med tyrkisk oprindelse en godtgørelse på de her 5.000 kroner. Man har allerede mulighed for en godtgørelse, jo, når Ligebehandlingsnævnet vurderer, at der har været tale om diskrimination på, på baggrund af etnicitet, hudfarve eller race. Hvordan kan det være, at, at, at godtgørelser ikke er nok?
2: Vi kan jo se på, på omfanget af det her problem, og det er der også utallige eksempler på, der er fremme i, i medierne og på sociale medier, at, at det her problem stadig eksisterer. Derfor skal man jo se på, hvad kan man gøre yderligere. Og en af de steder, hvor man så kan skrue, det er jo ved at sørge for konsekvensen. Det ikke at overholde loven, den er større.
0: Og hvorfor vil det, at man kan fratage natklubberne deres alkoholbevilling? Øh, 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 jeg sadler lige om igen her. Hvis du nu skulle anmelde noget, vil du mm. så egentlig tænke over straffen i det, du anmeldte det?
2: Det vi hører øh, fra det etnisk noter, mange af dem er jo i kontakt med os. Vi har øh, sådan en rådgivmysgelighed, som man kan ringe ind til, hvis man har oplevet diskrimination. Øh, og, og det som vi hører generelt findes, at se der er at der er en, øh, en følelse af at det alligevel ikke gør nogen forskel at man klager og derfor så er der jo behov for at, at se på hvordan kan, kan, kan der jo være, øh, være et eller andet der kan skubbe på for at vi kan se at øh, okay når jeg klager så kan vi faktisk se at, at der er nogen der er endda adfærd på det og det er jo, det er jo der hvor de der 5.000 kroner øh, nok ikke er tilstrækket til at en ægto kommer til at fædle op
0: Rasmus Brygger er altså leder af etnicitetsteamet i Institut for Menneskerettigheder, og vi taler med ham, fordi at, øh, der er et nyt notat anbefales en strengere lovgivning mod diskrimination i nattelivet. Henholdsvis 11% af alle indvandrere og 25% af efterkommer, de har inden for det seneste år oplevet at blive nægtet adgang til steder, hvor andre de måtte komme ind. Og det er eksempelvis i og derfor så anbefaler Institut for Menneskerettigheder nu regeringen, at man gør som i Norge, skriver tv 2 Lorry. I Norge, der er der nemlig mulighed for, at en alkoholbevilling kan tilbagekaldes for en periode, hvis bevillingshaveren eller en ansat øh, dømmes for, øh, for diskrimination. Hvor lang tid skal sådan en periode vare?
2: I, øh, I Norge øh, er erfaringen, at man for eksempel gør det i en tid. Øh, vi mener, at det skal være op til de lokale bevilgningsnævner at finde ud af, hvad der vil være passende at gøre i, i deres by, og også øh, øh, hvor meget der skal til, før at, øh, at, 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 at den her konsekvens øh, lander. Øh, så det, vi opfordrer til, at, at man, man gør politisk, det er, at man sådan set bare åbner op i restaurationsloven til, at, at diskrimination er en valid grund til, at, at man ikke får en anden eller at man får det frataget. Og så må det være op til kommunerne at vurdere, hvad, hvornår det er passende at bruge det instrument.
1: Rasmus Brygger, vi har fået en sms fra vores lytter, Paul, der skriver, at det er jo nok ikke på grund af etnicitet, de ikke kan komme ind. Altså, hvordan, hvordan ved I, at det er det, 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 sådan, det hænger sammen?
2: Så det er der jo øh, blevet spurgt om. Øh, man kan sige, det, det er jo typisk, når vi, når vi kigger på, på diskrimination øh, og så tager i en anden så er der et par ting, som spiller ind. Øh, Køn ved vi, øh, spiller en rolle. Det er, hvis man er i, er, er i kørestol, eller har et andet handicap, øh, kan også spille en rolle, og så kan et altså også spille en rolle, som, som jeg også nævnte med de eksempler, som var nævnt før. Øh, det kan jo være, at, at lytteren tænker på, at øh, at det er fordi, at, at, at der er nogle unge øh, mænd mellem andre som også laver ballade på natslubberne, og det er årsagen. Og det kan man sige, ja, det er der jo ikke nogen tvivl om, at, øh, at, at, der kan være, at der kan spille ind, og der er jo øh, nogle grupper, som laver mere ballade end andre. Men nu er loven i det her land jo indrettet sådan, at bare fordi, at der er nogen med samme hudfarve som dig, som laver ballade, så betyder det altså ikke, at det skal gå ud over dig. Og, og derfor så er det jo altså vigtigt, at vi også sørger for, at at loven bliver overholdt, og at der ikke diskriminerer, heller ikke fordi, at der er nogen, der, der ligner nogen, der også har frunhud, som laver ballade. Øh, og det, det er derfor, vi forstår der skal hårde konsekvenser til.
1: Og er, er du overbevist om, at folk, som oplever diskrimination, overvejer, hvilken straf natklubben får, øh, før de så vælger at anmelde?
2: Det handler jo ikke om den godtgørelse. Det er, det, det er sjældent, at vi hører, at, at, at det handler om, at man, man godt vil have nogle penge i selv. Det handler jo i en sidste ende om, at man godt vil have, at der er en straf, og at, at man ikke kommer til at ændre adfærd. Og det er jo netop det, at ved at man tror op for, for, for straffen, jamen så er der også større for, at, at man ændrer adfærd.
0: Så lyder det fra Rasmus Brygger, som er leder af etnicitetsteamet i Institut for Menneskerettigheder. Tak for det. Både Radikale Venstre og SF er klar til at ændre restaurationsloven, så restauratører eksempelvis kan få frataget deres alkoholbevilling, hvis de gentagende gange diskriminerer i nattelivet. Det står klart i to forslag, som partierne her har stillet, og som skal behandles den 19. april i Folketinget.
1: Den ukrainske sikkerhedstjeneste har anholdt Medvedchuk. Og Viktor Medvedchuk skulle være Putins bedste ven. Putin skulle være gudfar til Medvedchuks barn. Og så er han i øvrigt Medvedchuk en oppositionspolitiker på højrefløjen i Ukraine. Tidligere oligark, med tætte forbindelser til Putin altså. Ukraines præsident Zelensky foreslår i en videotale, som blev sendt i aftes, at man bytter den her prorussiske ukrainske politiker Viktor Medvedchuk for ukrainske krigsfanger. Præsidenten siger, at det er vigtigt for de ukrainske sikkerheds- og militærstyrker at overveje den mulighed. Han siger her, Selenski, det er meget symbolsk, at Medvedchuk blev tilbageholdt på kosmonautikens dag. Det var nemlig øh, kosmonautikkens dag, åbenbart, ja. i, øh, i går.
0: Som øh, jo er almen kendt, kosmonautikkens dag. Den er
1: i, øh, i det østlige, øh, den, den mere østlige del af verden øh, mere kendt der. Det er sådan en, en russisk dag, og det er blandt andet øh, kosmonauten Yuri Gagarin, er jo en, øh, en national helt i den forbindelse, og han sagde under sin øh, første opsendelse, Kom, lær, og de ord bruger han så i sin tale her, Selinsk, han, siger, han gemte sig i 48 dage og besluttede til sidst at flygte ud af landet. Men de berømte ord, kom, lade gå virkede ikke for denne kosmonaut. Jeg mener, det var meget kynisk af ham at bruge den militære camouflage. Og det er så fordi, at Medvedchuk her, han blev, da han blev fanget, havde han uniform på, militær uniform. Han forsøgte at kamuflere sig på denne måde, siger Zelensky. Det er en soldat og en patriot, så hvis Medvedchuk valgte en militæruniform til sig selv, falder han ind under krigstidens regler. Jeg foreslår, at Rusland udveksler sin fyr med vores mænd og kvinder i russisk fangeskab. Derfor er det vigtigt, at vores retshåndhævende og militære agentur også overvejer denne mulighed. Og så adresserer han Rusland direkte og siger, Vi finder alle. Lad Medvedchuk være et vejledende eksempel til jer. Hvis selv den tidligere oligark ikke kunne redde sig selv, så er det overflødigt at tale om meget mere simple kriminelle fra den russiske provins. Vi får alle. Så det her det er noget af en skalp for øh, ukrainerne, at de har fanget ham her med og Og han har i øvrigt lagt et billede ud på sine sociale medier, øh, Zelensky, af med hvor han øh, er lagt i håndjern.
0: Klokken er 20 minutter over 8. Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Og nu skal vi til Shanghai i Kina, som de seneste uger er gået fra at være en pulserende metropol til at være en spøgelsesby med desperate borgere, som er hengemt i deres egen bolig. smitten er nemlig accelereret hastigt i verdens tredje største by. Og fordi den kinesiske regering har indført nul-tolerance over for smitten, er Shanghai helt eller delvist lukket. Byens 25 millioner indbyggere er sendt i isolation, og hjemmefra kan de så se og høre droner flyve rundt, med opfordringer fra myndighedernes øh, side. Her er det et øh, klip fra YouTube, som blandt andet engelske The Guardian har bragt. Overhold venligst de relevante bestemmelser om forebyggelse af epidemier i dit område, kontrollerer sjælens ønske om frihed og åbn ikke vinduet for at synge. Denne adfærd har risiko for at sprede epidemien. Det siger den her besked, der bliver afspillet fra dronernes øh, højtalere Det sidste her, altså det her med ikke at synge, det hænger sammen med, at mange borgere i ren frustration enten synger protestsange eller råber i protest mod de kinesiske myndigheder hjemmefra, fordi de ikke kan komme ud og købe hverken ja, mad eller medicin eller andre fornødenheder. Protestråbene lyder nogle gange sådan her fra Shanghai's mange boligblokke, når mørket er faldet på. Det her klip det er fra det kinesiske sociale medie Weibo, det er bragt i New York Post. På de tomme gader i Shanghai går robothunde rundt og beder folk om at blive indenfor. Det her klip det er fra mediet South China Morning Post, og det lyder altså sådan her, når en robothund patruljerer gaderne i Shanghai. I den her by, som lyder som øh, et sandt mareridt, bor der flere danskere, og en af dem er Katrine Mosegård Hansen. morgen til dig.
3: Hej, morgen.
1: Er, er det så slemt, som, øh, som det lyder?
3: Øh, ja, altså det, det er jo en ret ekstrem lockdown, som de har udført her i Shanghai. Øh, jeg har ikke selv set eller hørt de de ting, som du lige har har vist med videoerne der. Men men jo, det det er ret ekstremt og og ret strikt i forhold til nok Europa i hvert fald.
1: Du arbejder som HR Business Partner i et kinesisk firma, som hedder Kuhom, og du har boet fire år i Shanghai. Hvordan er din situation lige nu?
3: Ja, jamen lige nu, der, der har vi været i, i lockdown siden den 1. april i min del af byen. Øhm, og altså først der fik vi at vide, at det skulle være en fem dages lockdown. Og øh, så efter de der fem dage, så, øh, så blev det så udskudt på ubestemt tid. Så, øh, så sad vi alle sammen derhjemme og, og ventede på at skulle få at vide, hvornår at, øh, at lockdown den ville blive løftet. Øhm, nu har vi så endelig fået at vide, at øh, at det nok sandsynligvis er to uger mere i den her lockdown, men det kommer an på ens, øh, der, hvor man bor, og ens lejlighedskompleks, om man har nogle smittesager eller lignende. Øh, så for eksempel i min lejlighedskompleks, der har vi, øh, vi en smittesag, og så fik vi at vide, at vi skulle være herinde i 14 dage mere. Så det er sådan lidt frustrerende, at man sidder bare og bare venter på nyheder og, og at vide, hvornår man skal ud af den her lockdown.
1: Kunne I på nogen måde komme ud, hvis I ville?
3: Vi kommer ud, når vi skal testes. Så går man ud på gaden og får en coronatest der sammen med ens naboer. Men ellers så kan man ikke gå udenfor på gaden. Ens port den er låst til gaden, og der er også nogle sikkerhedsvagter i hvert lejlighedskompleks. Så nej, vi kan ikke gå udenfor.
1: Er der simpelthen låst?
3: Ja, der er, der er låst på, på porten ud til gaden.
1: Vores lytter, Katarina spørger, hvis de ikke engang må handle, hvordan kan de så få mad? Stakkel, stakkels mennesker. Hvad, hvad gør I?
3: Ja, ja men, øh, der er mange forskellige måder at få mad på. Øhm, det, der er normalt i Kina, det er, at de har rigtig mange online butikker og, øh, og apps, hvor at man kan bestille takeaway. Øhm, men nu om dagen, så er næsten alt jo lukket. Øh, der er kun nogle få online supermarkeder, som er åbne. Så hvis man vil have noget selv, så hedder det eventuelt at gå på online klokken 6 om morgenen eller før det og og prøve at se, om man kan bestille noget. Men men det vi har gjort herhjemme, det er, at vi har har fået nogle nødrationer fra nogle expat-supermarkeder. Og ellers så kommer regeringen også med lidt mad fra fra de frivillige arbejdere, som som arbejder i hvert lejlighedskompleks. Så det er sådan lidt mere basalt med mælk og æg og ris og så videre, øhm, men ellers så det de gør nu det er at de, de laver nogle gruppeindkøb øh, indkøb i hele lejlighedskomplekset, øhm, så det, det er sådan, ja, det er meget øh, basalt hvad man kan få i forhold til sådan individuelle køb
1: da Danmark var hård ramt af coronasmitte, var der jo ofte pressemøder med oplysninger om, <coughs> hvad, hvad myndighederne og regeringen havde tænkt sig i forhold til lockdown. Hvor, hvor ofte er det, I bliver oplyst om, øh, om jeres lockdown?
3: Ja, jamen øh, jeg tror, det har været sådan cirka hver tredje eller hver femte dag øh, noget i den dur. Øh, der har været også mange rygter øh, iblandt også altså expats og øh, og ja, de almindelige borgere generelt, øhm, men, øh, men der, vi hører ting på sådan den lokale plan, men også på den nationale plan. Øhm, så jeg vil sige, at ja, en gang hver tredje eller hver femte dag, der hører vi nogle, nogle updates.
1: Ifølge Udenrigsministeriet bør rejsende til Kina være opmærksomme på, at andre byer også vil kunne ramme sig lignende lockdowns øh, så fremt COVID-19-smitten breder sig. Også byen Chilin i det nordlige Kina er ramt af fuld lockdown. Og i de her områder tillades det altså ikke at forlade hotel eller hjem, hvilket kan give udfordringer i forhold til lægehjælp eller medicin eller basale livsfornødenheder. Der er løbende aflysninger af flyafgange, herunder også internationale flyafgange. Hvilken bekymring sidder du og din kæreste med nu, når I ved, at I skal være i lejligheden i 14 dage mere?
3: Ja, jamen altså, vi har faktisk fået at vide, at hospitaler osv., de er åbne, hvis der skulle ske noget. Vi har også en veninde, som er sygeplejerske på et hospitalhoved, så vi ved, at de arbejder, og at de stadigvæk øh, kører rundt i hospitaler. Så det vi er vi egentlig ikke sådan, så bekymrede for. Jeg tror, det vi er mest bekymrede for, det er, at hvis, øh, hvis vi skulle gå hen og teste positivt, så, så har vi ikke rigtig noget valg, så skal vi ind på sådan en coronakamp. Og og det vil sige, at at, man man kommer derind, og man ved ikke, hvornår man kommer hjem igen. Og for eksempel så har vi to hunde herhjemme, og det er lidt svært at vide, hvad der skulle ske med hundene, hvis hvis man skal ind på sådan en coronacamp, og vi har hørt rigtig mange forskellige rygter om, at at, enten så, så tager de de her kæledyr og sætter det ind i et eller andet sted, som man ikke lige kender, eller også så har det faktisk også været nogle tilfælde, hvor de har dræbt kæledyrene. Så på den måde, så er det sådan det, vi mest har været bekymret for. Det er ikke så meget at blive syge, fordi at det er jo, der er ikke særlig mange, der er alvorligt syge længere. Men mere det der med, at man skal, man skal ind på sådan en coronacamp her.
1: Hvad, altså, de de afløber simpelthen kæledyrene til de folk, som, som tester positiv. Altså, vi har en lytter, der hedder Tina, som lytter med fra Hirtals, der har spurgt, hvad, hvad gør man egentlig som, eller Tine hedder hun, hvad gør en hundeejer egentlig i Shanghai, som altså, må, I, må I lufte jeres hunde?
3: Ja, øh, jamen altså, det, det kommer lidt an på, hvordan man bor. Øh, vi bor heldigvis på første sal i sådan en lille, hus, øh, iblandt nogle andre huse, hvor vi har noget udendørsareal, så det har ikke været nogen problem for os, men øh, jeg har nogle, nogle andre venner, som bor i, i skydskraber og, og højbygninger, som har hunde, og øh, så har de fået sådan nogle blæer til hundene, eller de har lagt noget ud inde i lejligheden, noget kunstigt græs eller noget i den dur. Øh, eller også så har de her sikkerhedsvagter været med til at, at lufte hundene. Så der har været lidt forskellige mm. øh, kreative metoder.
1: Katrine Mosegård Hansen, du skal have tak for lige at være med her i Radio 4 morgen. Jeg håber, det kommer til at gå øh, så nemt det nu kan for jer.
3: Ja, tak skal du
1: have. Et øh, helt vildt vidnesbyrd for mig at høre fra, fra Shanghai.
0: Ja, det må man øh, nok sige. Du hørte det i Radio 4 morgen. Klokken den er halv ni, og nu skal du have nyheder.
4: Der er stor efterspørgsel efter muligheden for at trække sig fra arbejdsmarkedet via retten til tidlig tilbagetrækning, også kendt som arne-pensionen. Næsten 45.000 danskere har søgt om retten til at forlade arbejdsmarkedet før pensionsalderen. Af dem har omkring 33.000 fået tildelt retten til at trække sig tilbage. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger,
5: vi er jo rigtig, rigtig glade for og stolte over den øh, mulighed og den ret, vi giver folk med, med lange og hårde arbejdsliv bag sig at kunne trække sig
2: tilbage på en øh, ordentlig og værdig måde, inden at de er blevet så øh, udslidte
4: og så syge, at, øh, at de reelt øh, ikke har øh, noget valg længere og må forlade arbejdsmarkedet på en rigtig kedelig måde som øh, som også også
5: mærker dem hele sengetilværelsen igennem. Så det er vi jo rigtig stolte over. Vi synes kun, det er rimeligt og retfærdigt.
4: Aftalen, der var en af regeringens store valgløfter, står til at koste 2,4 milliarder kroner i 2022. Her er det forudsat, at 41.000. Pr. personer vil blive berettet til tidlig tilbagetrækning i hele 2022. Men Peter Hummelgaard mener ikke, at ordningen er ved at løbe løbsk.
5: Der er ikke noget, der tyder på, at at vi har skabt en ordning, der løber løbsk. Altså tværtimod vil jeg sige, at at, både søgningen og tildelingen af ret er på et meget, meget kontrolleret niveau.
4: Det har været muligt at ansøge om Arne Pensionen siden 1. august sidste år. Otte ud af ti IT-virksomheder har de seneste halve år haft rekrutteringsproblemer. Det viser en undersøgelse, som Dansk Industri Digital har lavet i samarbejde med konsulentfirmaet Rambøl. Samtidig forventer hver anden virksomhed, at rekrutteringsproblemerne vil blive større i løbet af de næste fem år. Og den akutte mangel skal der findes en løsning på, mener Rikke Sebær, der er branchedirektør for Dansk Industri Digital.
3: Fordi der er utrolig store gevinster for samfundet og for de enkelte virksomheder, hvis de, er de digitaliserer deres virksomhed. Det kan de kun gøre, hvis det er, at de har IT-svendelser
4: til rådighed. Softwarevirksomheden Systematic er en af de virksomheder, der er ramt af problemet. Særligt inden for det seneste år til halvandet er det blevet slemt, fortæller HR-direktør Rikke Rønav.
0: Vi er nødt til at strække nogle, nogle projekter ud i tid, som vi måske kunne have, eller som vi helt sikkert kunne have leveret hurtigere, hvis vi havde haft den bemanning, vi gerne ville have. Så på den måde kan du sige, at vi mister noget omsætning øh, i forhold til, hvad vi kunne have, have lykkedes med, hvis vi havde haft de medarbejdere, vi, øh, vi egentlig godt kan se, vi kan bruge.
4: Thomas Damkjær Petersen, der er formand for Ingeniørforeningen Ida, rep- der repræsenterer IT-ansatte, peger på uddannelse og udlandsk arbejdskraft som løsninger.
5: Vi har software-ingeniøruddannelsen som den største IT-uddannelse i Danmark, og dem har der altid været et kæmpe stort efterspørgsel på. Og det, vi oplever lige i øjeblikket, det er, at vi har ingen arbejdsløshed inden for området, og at firmaerne rent faktisk prøver at stjæle hinandens medarbejdere for at få dem til at udfylde de huller, de har ud sig selv. Og det er uholdbart på både kort og lang sigt. Vi er nødt til at få noget arbejdskraft til, til landet på den korte sigt, og på den lange sigt så skal vi have oprettet flere IT-uddannelsespladser i Danmark.
4: Ukraine har tilbageholdt Ukra- den ukrainsk pro-russiske oppositionspolitiker Viktor Medvedchuk og Volodymyr Zelensky håber at lave en fangeudveksling mellem Medvedchuk og ukrainske fanger. Jeg foreslår Rusland at bytte jeres fyr her for vores strenge og piger, der er i russisk fangeskab, det siger han ifølge nyhedsbyrået AFP. Den 67-årige Medvedchuk er i Ukraine anklaget for landsforræderi, og han antages for at være allieret med Ruslands præsident Vladimir Putin. Det bliver mest tørt vejr, og nogen eller en del sol i Nordjylland, kan dog godt dog komme stedvis regn. Temperaturen bliver mellem 12 og 18 grader. Det var nyhederne her på Radio 4 med Mathias Bunde.
0: 26 minutter i 9 er i klokken, og du har tændt for Radio 4 morgen, hvor vi nu vender os imod vores faste element i udsendelsen. Det hedder spørg om krigen, og det er altså den afdeling, hvor du kan byde ind med dine spørgsmål, og så sender vi dem øh, sted videre til en øh, kyndig person, som ved noget om krigen i Ukraine. I dag, der har vi allieret os med Hans-Peter Mikalsen, som er selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Godmorgen, Hans-Peter Mikhalsen. Hans Godmorgen. Sæt lidt billeder viser øh, en 13 km lang militærkonvoj med pansrede køretøjer og salrigsystemer og en række lastbiler med forsyninger, som øh, bevæger sig i sydlig retning gennem det østlige Ukraine. Øh, du har vurderet, at den inden længe når frem til frontlinjen ved Donbass-regionen, altså helt over i, øh, i øst. Hvad betyder den her øh, militærkonvoj for, for krigen i, øh, i Ukraine?
5: Ja, det betyder formodelig, at Rusland nu prøver at sætte alt ind på, at øh, fuldstændig erobre de her to øh, udbryderubrikker, Lukansk og Donetsk, i Donbass-regionen. Men vi skal huske nu, at øh, de har sat lidt billeder op gjort i søndags, og der var billederne taget i fredags. Så jeg vil da forvente, at de her enheder, de nu er klar til indsats, og vi hører også, at der har været en del kampe ned omkring Donetsk. Så jeg vil næsten gætte på, at de er... Øh, allerede indsat eller i færd med at blive indsat i området nu.
0: Du, har jo vel, du er jo velkommen til at byde ind, hvis du lytter med på det her til spørgsmålet Du sender sms'er ind til 1424, og så er Hans Peter Michalsen altså klar til at svare på dine spørgsmål.
1: Ja, og vi har tidligere her i programmet omtalt Viktor Medvedchuk, som er en pro-russisk-ukrainsk politiker i øvrigt bedste ven, angiveligt med, med Vladimir Putin. Han, Putin skulle være gudfar til Medvedchuks barn. Uh, han er altså blevet taget til fange af Ukraine i går, og uh, nu vil Zelensky gerne uh, bytte ham med ukrainske krigsfanger. Så send ham til Rusland, og så kan de få nogle uh, ukrainer retur. Og der er flere, der spørger, hvad, hvad har han gjort, ham her Medvedchuk. Uh, kan du fortælle lidt om det, Hans-Peter Mikkelsen?
5: Det jeg er faktisk ikke. Jeg har godt læst det, men det er ikke noget, jeg ved noget om. Jeg fokuserer sådan på de militære forhold, for det er ligesom mit fagområde. Og der er rigtig mange andre aspekter i den her krig, som, det er, som jeg ikke det vil jeg ikke begynde at gætte på. Nej, det
1: er helt en ærlig sag. Så vil jeg lige sige, at han har været i husarrest siden maj 2021, efter Ukraine havde anklaget ham for højforræderi. Så der der er foregået et eller andet der. Han har også været lidt aktiv omkring annekteringen af af Krim. Og det er så der, han da Rusland invaderede Ukraine, formåede at slippe fri, og så har han været på på fri fod siden, indtil de nu har har fanget ham. Så det er det svar, vi kan give her. Det, det, Det svar, vi kan give her. Vi vender lige tilbage til, til den her
0: militærkonvoj tænker jeg så øh, for, øh, for en stund, Hans-Peter Michaelsen, fordi du siger, at den er øh, så godt som øh, ved øh, Donbass. Men når man nu ved og også på satellitbilleder kan se, hvor den her militærkonvoj befinder sig, øh, så kan man jo undre sig over, hvorfor Ukraine ikke bomber den eller går til angreb på den og forsøger at, at stoppe den.
5: Ja, øh, kan man sige, Ukraine får jo øh, hjælp af de her moderne øh, civile satellitsystemer, som, øh, som giver mulighed for, at pludselig er der efterretninger om, hvad der sker inde øh, på den anden side af frontafsnittet, altså at russerne kører en kovøj frem, men derfra til at komme ind og angrebe den, der er der alligevel et godt stykke vej, ikke også fordi... Ukraine har ikke ret meget luftvåben, der kan flyve. De, de opererer formodentlig over fra den vestlige del af Ukraine, skal helt over den østlige del, og Rusland har formodentlig også noget luftforsvar med. Så man kan ikke sådan bare lige sende et par jærefly på luften og smide et par bomber i hovedet på dem. Og så må man vente til, den de kommer inden for rækkevidde af nogle af de andre systemer. Og det kunne være, at, Ukraine har, at den ukrainske her har nogle artillerisystemer, som de kan begynde at bombe den med, eller måske nogle af de her droner, som har været en del omtalt. Så, så jeg gætter der på, at altså det der er Ukraines fordel her, nu ved de, at der kommer sådan en større konvoj med en større herrestyrke nordfra, og at de kan kigge på terræn og så sige, hvad har den mulighed for, den kan køre på veje, så længe den er ind i russisk kontrolleret område, men så snart den kommer ud i, hvor der er, der er tvivl, så kan der jo ligge ukrainske styrker på luer med... Øh, panserværnsmissiler og lignende, så de vil kunne kigge på terrænet og sige, okay, hvor kan den komme ind, hvor er der godt terræn til sådan nogle større herrenheder, de kan køre frem, de skal helst være nogenlunde åbent. Du kan ikke køre sådan en herreenhed frem igennem en skov, eller du kan heller ikke køre den hen øh, bare lige over en, øh, en flod eller lignende, så de kan kigge på terrænet og sige, okay, her er der no- nok nogle gode steder til at prøve at angribe den, og det har de så haft tid til, så det vil jeg formode, at... De planlægger, men igen, vi får sådan sporadisk sparsom oplysninger derovre fra, så vi ved, vi får ligesom nogle enkelte brikker til et større puslespil, og så prøver vi at lægge og se et helt billede, men det er vanskeligt at se præcis, hvad de gør i øjeblikket.
0: Med det artilleri, som ukrainerne ligger inde med, som jo ikke nødvendigvis lige er fly, de kan flyve over den her konvoj med, hvor tæt skal konvojen så? på, før ukrainerne rent faktisk kan angribe, og det giver mening at angribe?
5: Ja, den skal nok inden for en øh, 15-20 km. og så skal man jo være sikker på, at den, den er i noget åbent terræn, så man ikke, hvis man nu sender sådan en større øh, mængde artillerikranater ned i hovedet på den, så vil det, skal man jo helst ikke ramme øh, Ukrainere der bor i øh, huse lige ved siden af og lignende vel, så det skal jo ikke planlægge sådan, hvor der er noget åbent terræn, så der ikke sker nogen... Øh, øh, der er nogle ukrainer, der kommer og bliver dræbt ved det. Så, så det kræver noget planlægning. Altså Det, der er fordelen for ukrainerne, er, jo, at de har befæstet stillinger nede i området, og de kan ligesom forberede sig på... Altså forsvaren har, har altid fordele ved, at han kan forberede sig med stillinger og beskyttelser og lignende. Og man plejer at sige, at angriberen skal have en styrkeforhold på 3-1. Det, der så er til angriberens fordel, det er, at han vælger tid og sted. Så på et eller andet tidspunkt, hvis forsvaret nu har gravet sig ned og ligger klar og har ligget klar i forskellige uger og begynder at blive træt, så kan man pludselig komme med et angreb på et bestemt sted og lægge rigtig mange enheder, eller lægge tyngde, som det hedder militært, og så kan man måske slå hul. Så øh, det er sådan de generelle ting, man kan sige om det, men ellers igen så er det, øh, vi får sådan sparsomme oplysning om, hvor der er kampe om, men vi har ikke overblik over, hvor styrkerne præcis står henne.
0: Allan spørger på ø, sms'en 1424, som man altså er velkommen til at byde ind på, hvis man har spørgsmål til krigen. Og der er Hans-Peter Mikkelsen, selvstændig forsvarsanalytiker. Han spørger, hvorfor har Rusland ikke luftherredømmet, når de har cirka 100 gange så mange fly- og missilsystemer til rådighed? Ja...
5: Yeah. Det er også et godt spørgsmål, og det kan godt være, at de egentlig har lufthærer at dømme over de her udbrydere republiker, men det russiske luftvåben har generelt, nu har jeg jo en baggrund i flyvåben, har generelt kan vi sige, virket skuffende, altså professionelt set, og det peger på, på de analyser, vi læst, at deres, de har, piloterne har forholdsvis ikke ret mange flyvetimer, og de har ikke trænet sådan større formationer i koordinerede luftoperationer, som typisk de vestlige landes fly, øh, flyvåben gør. Og så har ukrainerne haft en række luftforsvarsmissilsystemer som de har anvendt dygtigt, og så har de fået mange af de her missiler blandt andet andre, altså skulderborne luftforsvarsmissiler og det gør at hvis du så skal bruge et uh, luftvåben så kan du gøre ligesom Vesten har gjort i en række af de her, vi kalder asymmetriske krige i de senere år, altså kampen mod islamisk stat og andre ting, der vidste man ikke om om islamisk stat havde sådan nogle skulderborne så fløj man bare for stor højde Men så havde de vestlige lande jo rigtig mange af de her præcisionsvåben. Laserstyret, GPS-styret, så du kunne ramme ting fra meget præcis fra stor højde. Det er ikke et område, som det russiske luftvåben har udviklet ret meget. Så for det meste er det sådan mere almindelige bomber, hvor du egentlig skal lidt tættere på på jorden for at øh, ramme nogenlunde præcis. Specielt i en, i en kampplads, hvor du har både egne og andre styrker, der vil det jo være tragisk at komme til at smide bomber i hovedet på sine egne styrker. Mm. Øh, så, så det er formodentlig en del af årsagen til, at de, vi ikke rigtig har set de her større luftoperationer, og at øh, Rusland ikke rigtig har fået det her luft i området.
0: Æh, vi går fra øh, luft til, til jord. Vi har nemlig fået post fra Nordfyn og Ulrik Dille Fundfjord Jørgensen. Han skriver til 1424. Jeg læste i går på et amerikansk medie, at Tyskland vil donere alle deres gamle Leopard 1-kampvogne til Ukraine, og de regner med, at de alle sammen vil være på ukrainsk jord inden for 6 uger. Hvor lang tid vil det tage at omskole ukrainske soldater til dem?
5: til dem? Ja, det vil nok tage noget tid. Dels så skal du helst have nogle soldater, der er i at, de at køre kampvogn. Du tager ikke bare sådan fire forskellige soldater, tilfældige soldater, så smider den med en kampvogn, og det, det tager altså tid. Øh, for, så øh, hvis der er nogen, der har kørt kampvogn i forvejen, så kan de måske sådan, nogenlunde omskoles så sidder alle håndtagene og systemerne på en anden måde, og teksten er skrevet på tysk, og øh, så nogle ting. Så der skal måske nogle skilte på, der står på ukrainsk, og sige, hvor her, du trykker på den her, så gør den sådan og sådan og sådan. Så, så det tager altså noget tid. Jeg har også læst de her ting, og jeg jeg kan ikke rigtig se, at jeg har taget en beslutning endnu. Det her. Som jeg læser det, så har jeg med det været med inde i overvejelserne. Og en af det her ting det med kendt udstyr, det er jo en del af årsagen til, at det, der har været fokuseret meget på, det er systemer, der er meget nemmere at betjene, altså de her luftforsvarsmissiler og som næsten enhver soldat kan lære ret hurtigt, eller også systemer, som er russisk fremstillede, som nogle af de østeuropæiske NATO-lande har. Man har blandt andet Slovakiet vil forære sådan et S-300 luftforsvarsmissilsystem til Ukraine, og det er sådan et, de har anvendt i forvejen, så man skal helst finde noget materiel, som er kendt, og man er, kan erfaring i at bruge, så kan man ret hurtigt give noget mere af det. Det er straks vanskeligere, hvis det er noget andre systemer, man aldrig har haft i hånden før.
0: Når vi nu er ved militære systemer, så spørger I Kevin, er der en grund til, at Ukraine ikke bruger ubemandede systemer, hvor man for eksempel kan sætte panserverdensvåben på, og på den måde kan spare soldaternes liv?
5: De bruger nogle ubemandede systemer. De har fået nogle forskellige droner. Blandt andet, Tyrkiet har udviklet rigtig meget på de her droneområde. Og en del af de tyrkiske droner har også været anvendt for godt et år siden i den der konflikt mellem Armenien og Azerbaijan. Og der er både sådan nogle lidt større droner, som er små fly, der kan have nogle enkelte missiler under vingerne, men der er også nogle af de her kan man sige, målsøgende droner eller selvmordsdroner, kan man sige, som faktisk, du, du skyder den af der, blandt uh, amerikanerne har udviklet nogen, uh, og det er nogen af dem, der har været i medierne for nylig, det hedder Switchblade, og den flyver op, og så har den en lille propelmotor, så svæver den faktisk over kamppladsen har et kamera, og så har den sådan indkodet nogle billeder af uh, de præcise signaturer på et uh, fjendtligt køretøj, og så når den spotter sådan lidt, så kan den selv flyve ned og uh, detonere uh, på det her køretøj. Uh, og dem uh, vil vi forvente, at de også bruger. Problemet er så, at man skal være sikker på, at de her, en del af de køretøjer, som, og panserede køretøjer, som ukrainske her har, det er også russisk fremstillet. Så... De der drone den skulle helst kunne kende forskel på, om det er en russisk eller en ukrainsk, altså bliver det noget rigtig møg, og hvis den pludselig begynder at angribe de ukrainske følelser, det er jo noget automatik og noget software, der ligger derinde, og den er jo ikke lige så, altså det er ikke ligesom mennesker, der bliver, hvis du bliver i tvivl om, det nu er en ukrainsk eller en, eller en russisk kampvogn så, så slet som soldat, så, så venter du lige fordi bliver skyde, men det kan du ikke lige bede den her drone om at sige, ja, du skal lige stoppe nu, så der er også en risiko i det her.
0: Vi cirkler lige tilbage til der, hvor vi øh, faktisk startede altså med den her øh, konvoj. Den russiske konvoj på, øh, på 13 kilometer med, med pansrede køretøjer, som, øh, som satellitbilleder viser, er øh, på vej i en sydlig retning gennem det østlige Ukraine. Her der spørger øh, Hans Rytter nemlig, venter ukrainerne ikke bare på, at konvojen kommer frem til målet? Så er konvojen ikke længere 13 kilometer, men klumpet sammen på et mindre areal og dermed et... M- mere lønnende mål?
5: Jo, jo, altså, kan vi sige, øh, kan, man, øh, kan man komme til at ramme en konvoj, når den er på en vej, så, er det, så kan du gøre sådan set, den simple er at sige, at du smadrer de første par køretøjer i dit bas, så så kan den hverken køre frem eller tilbage, og så har du den, og så kan du begynde at, at ødelægge den. Men det kræver til, at du kan komme ind i området med større styrker, og det har man ikke, så længe den er konvoj. Så vil den komme ned til et område, hvor den begynder at udfolde sig. Det vil sige, så vil de forskellige køretøjer køre hen i forskellige klargøringsområder. Det skal gerne være nogle områder, i hvert fald noget set fra Russis side, hvor de har fuldt kontrol over og når de har gjort det klart, så er det en række pansrede køretøjer og nogle artillerisystemer, som står lidt bagved, og så skal de her øh, forsyningslastvogne, der har brændstof og ammunition med, og sådan, de skal være lidt længere bagved, så det hele kan sættes i gang. Og så på et eller andet tidspunkt, så har, eller, så har man forhåbentlig lagt en plan, og så siger, nu angriber vi den her aktie ned over det her terræn. Og det er jo der selvfølgelig, at ukrainerne har den fordel, at de kender terrænet, så de kan se, at de vil formodentlig enten angribe den retning eller den retning, og så vil de uh, forberede nogle forsvarsstillinger, og de måske kan, kan stoppe den og så komme ind og det, der hedder flankere den. Altså når får den til at stoppe, så den ikke kan køre fremad, så kan du måske angribe den fra siden. Og sådan. Mm. Uh, men det afhænger helt af, altså, hvad er terrænet, hvor, hvor stor er den der konvoj og hvilke våben har ukrainerne selv til, uh, til rådighed over og hvilke styrker.
0: Hans Peter og du skal have tak for endnu en gang at være bedt blive med at svare på lytternes spørgsmål. Ja, det var så lidt. Har en god dag. Ja, I en måde. Selvstændig forsvarsanalytiker, også tidligere militæranalytiker ved Center for Militærstudier på Københavns Universitet, som altså i dag har bidraget til at svare på dine spørgsmål, skulle du have sendt sådan lidt ind på nummer 1424 i den afdeling af programmet her, som hedder Spørg om krigen. Gennem fem år ringer en kvinde til lægevagten under falske navne.
3: med
0: Mindst 40 gange udskriver godtroende læger morfin til hende i andre danskers CPR-numre på baggrund af mange forskellige løgnehistorier. Jeg har for, min har der, Hvordan kunne kvinden lykkes med at snyde sundhedssystemet?
3: Det
0: Lyt til serien Løgn og Morfin på torsdag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark. Klokken er 10 minutter i 9. Godmorgen.
1: Godmorgen. Nu går vi ombord i et af de helt store politiske spørgsmål her i Danmark lige nu. Og det er, hvordan vi håndterer de mange tusinde flygtninge, der kommer fra Ukraine her til landet. De danske myndigheder regner med, at der vil komme op mod 40.000 ukrainere hertil efter påske. Og... Øhm eller at det vil der være, efter påske vil vi være op på 40.000, og regeringen kalkulerer med, at der kan komme op mod 100.000 ukrainer til Danmark i alt. Udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye har foreslået, at der skal etableres en række særlige lejre, eller det man kalder ukrainerbyer, rundt om i Danmark, hvor ukrainere kan indkvarteres med andre ukrainer, uden krav på at få anvist f.eks. en bolig eller pasning af deres børn. Rasmus Stoklund er udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokratiet og med her i programmet nu. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det nødvendigt at lave de her ukrainerbyer?
6: Jamen det er det jo desværre fordi, at det er så stort et antal mennesker, der nu kommer på meget kort tid. Altså det er jo flere hundrede mennesker, der kommer igennem en længere periode at kommet til Danmark hver dag fra Ukraine. Og øhm, der er jo altså en, en begrænsning på... Den ekstra kapacitet, der er i vores velfærdssamfund, alene sådan noget som boliger, der er der jo relativt få tusinde, eller var der relativt få tusinde ledige boliger, inden krigen begyndte, og de er lynhurtigt fyldt op. Og derfor så er man nødt til at tænke helt nye baner, når man skal håndtere det lige pludselig at skulle huse op mod 100.000 mennesker i løbet af ganske kort tid, hvor at tidligere, når vi har modtaget flygtningen, så har det dels været et meget lavere antal mennesker, og dels så har det været fordelt over en meget længere periode, at de så er ankommet.
1: Minister Mathias Tesfaye har forklaret til Berlingske, at tanken er, at der måske kan være dagtilbud og undervisning for børnene på ukrainsk i de her ukrainerbyer, og at det ikke vil være lukkede lejre, så folk kan frit forlade området, men, så siger han, at vi bliver nødt til at holde lidt igen med normal adgang til de danske velfærdsydelser. Ministeren har samtidig sagt, at de mennesker i Danmark, der har brug for lægehjælp, skal have lægehjælp, og udmeldingen fra ministeren går på tværs af en række ministerier, hvor det vil være nødvendigt at ændre lovgivningen i så fald. Rasmus Doklund, hvilke rettigheder skal ukrainere, der bor i ukrainerbyer, ikke have? Jamen,
6: nogle af de rettigheder, man nok ikke vil få, det er for eksempel noget som, øh, normalvis hvis man kommer til Danmark som flygtning, så vil man jo ret hurtigt efter, at man fik sin opholdstilladelse, så vil man jo få mulighed for at få sine børn i en dansk daginstitution. Man ville blive anvist en almindelig bolig, og man vil komme i gang med øh, at få sprogundervisning på dansk, og man ville få hjælp til at søge jobs. Og der er nogle af de ting, hvor at der er nødt til at blive lagt lidt buffer ind, fordi systemet simpelthen giver til at kunne håndtere så mange øh, mennesker, som ja, og potentielt øh, jo flere end 100.000 mennesker, men altså i første omgang så er estimatet de her 40.000, som I nævnte efter påske, at vi når op på det. Øhm, det er systemet ikke til at kunne løse og det er derfor, at, at der så er den her idé om for eksempel at ansætte nogle af de ukrainske kvinder, der kommer øh, og som, hvis der er nogle af dem, der for eksempel har arbejdet i en børnehave i Ukraine, at de så kommer til at arbejde i en ukrainsk børnehave øh, i Danmark faktisk, sådan at, at de ukrainske børn de går sammen og at det så at det der er udgangspunktet i starten, det er jo for at undgå at velfærdssamfundet det knækker sammen og for at undgå en situation hvor at øh, for eksempel øh, danskere der øh, har børn som er ved at nå vuggestuealderen, når hvor barselen er slut, at de ikke får en melding om, at der desværre ikke er flere pladser i nogle daginstitutioner i deres kommuner, fordi de er nu givet væk til ukrainske flygtninge.
1: Det er jo ikke alle ukrainerne, der, der potentielt vil skulle bo i en ukrainerby. Nogen øh, vil få anvisende Nej. boliger, for eksempel en institutionsplads til deres barn, på helt almindelig vis i en kommune. Øh, har de så de samme rettigheder som danskere, dem der, der får det?
6: Der er, altså, der er nogle uafklaret spørgsmål i det her, fordi der vil også være noget forskel på, hvornår man er ankommet. Øhm, så jeg vil være helt ærlig at sige, at der er ret mange uafklarede spørgsmål om, hvad det er for nogle præcise rettigheder, man får, og hvor skillelinjerne går. Og det er jo nogle af de ting, som Folketingets partier skal drøfte. Efter påske, når der kommer nogle oplæg fra ministerierne, som de jo sidder og arbejder på højtryk på i øjeblikket, de forskellige ministerier, der er relevante, og det er mange ministerier, der er relevante i den mm. her Man Men kommer der så ikke et, et A- og et B-hold,
1: Rasmus Stoklund, af ukrainer? Altså hvis de ukrainer, der tilfældigvis sender i en ukrainerby, for ringere vilkår end de andre?
6: Vores mål er jo ikke, at de skal være der og vores forhåbning er jo også, det er klart, det er den for alle, at det er en meget midlertidig situation, det her, men hvis så det trækker ud, så er det ikke meningen, at de skal blive der, så er det jo meningen, at vi langsomt så skal bruge den her buffer, som byerne er tænkt som, til at kunne indsluge dem i det almindelige samfund øh, med tiden. Men det er bare for at prøve at skabe lidt buffer, og skabe lidt, øh, ja, lidt, øh, lidt luft så den offentlige sektor, og, øhm, Men i
1: starten vil det så og, resultere og de i, at forskellige... nogen har bedre rettigheder end andre?
6: Ja, det kan du godt sige. Det ved det jo, altså, fordi de ukrainer, der er kommet i dag, de har jo, og som har fået opholdstid altså nu, de har jo nogle andre vilkår end dem, der kommer om en måned, for eksempel.
1: Vi har talt med Radikale Venstres udlændinge- og integrationsordfører Katrine Oldag, og hun er skeptisk over for at give ukrainerne i ukrainerbyerne færre rettigheder end de andre. Det siger hun, og så henviser hun så til de bosniske flygtninge, som kom til Danmark i 90'erne.
0: Dengang der isolerede vi de bosniske flygtninge, fordi vi havde den her forestilling om, at de meget hurtigt ville tage tilbage til Bosnien, og dengang der... Der udskrede vi jo simpelthen bare uh, sat deres integration fuldstændig i stå i to år, hvor de mere eller mindre spillede deres tid ved bare at sidde og kugle lure uh, i de der lejre.
1: Er der ikke en risiko for, at det kan gå lige sådan her?
6: Men der er nogle dilemmaer i det her, det vil jeg gerne medgive, men jeg vil også sige, at grunden til, at bosnierne de blev isoleret, og grunden til, at ukrainerne, mange ukrainere selv har et ønske om faktisk ikke at blive integreret med det samme, det er jo fordi, at begge de her nationer, de havde jo en ambition om at skulle tilbage, og de ville ikke have, at Putin han ligesom kunne fordrive, nu er det Putin aktuelt, men at han kan fordrive ukrainerne fra Ukraine og så øh, skifte befolkningen ud. Og derfor vil de jo også gerne sende et signal om, og det er også det, den ukrainske ambassadør gør meget ud af for os, at han vil meget gerne sende signal om, at ukrainerne skal ikke blive til dansk, og ukrainerne skal hjem igen, og, øh, og ukrainerne skal stadigvæk være ukrainsk. Så jeg forstår godt øh, dilemmaerne i det her. Der er nogle ønsker, både fra ukrainernes side. De har man faktisk et ønske om at komme hjem. Det har vi ikke helt været vant til på samme måde med mange andre flygtningegrupper. Øhm, samtidig så skal vi selvfølgelig have dem til at fungere ordentligt i samfundet. De kommer ikke til at kunne bo i ukrainerbyer, eller skal ikke bo i ukrainerbyer i 10 år og, og leve på ukrainsk.
1: Men kan de komme til at bo i ukrainerbyerne i, år? De skal i, i bare lad lad sige to år, Rasmus Stockland?
6: Det tør jeg simpelthen ikke sætte nogen øh, tid på, altså fordi det her det er meget indledende. Der har været et møde om det her med folketingets partier, lige før at mange gik på påskeferie. Og lige nu der sidder ministererne så og, øh, og arbejder på, hvad er for nogle oplæg og nogle forslag, man kan komme til forskellige løsninger. Fordi der er jo forskellige... Øh, områder, der bliver presset. Det her. Der er der boligområdet der er dansk undervisning, mm. der er sundhedssektoren. Øh, Men det der er, er det... mange øh, aspekter, er at tage stilling til.
1: Vi ved jo ikke, hvor længe ukrainerne ender med at skulle blive i Danmark. Øh, det her, det kan så betyde, at, at ukrainerbyerne, at dem, der bor i dem, ikke vil blive integreret i det danske samfund lige så øh, godt, lige så hurtigt, som hvis børnene for eksempel kom i en dansk øh, daginstitution, de har danske naboer og, og så videre. Er det, er det acceptabelt?
6: Jeg tror, vi må sige, at lige nu, der er førsteprioriteten at sørge for, at folk de har taget over hovedet, og det er et så stort antal mennesker, der kommer på meget kort tid, og vi er trods alt et lille land. Og samtidig så er der også meget usikkerhed omkring, hvordan den her konflikt den udvikler sig, og hvor hurtigt folk de kan vende tilbage igen, om de kan vende tilbage igen. Og jeg vil sige at nej, det er bestemt ikke optimalt, at vi er nødt til at gøre det på den her måde, men vi er bare også nødt til at holde balancen i, at velfærdssamfundet det er genkendt og fungerer og ikke knækker under den her udfordring, vi nu er sat over for, og så finde nogle fleksible og pragmatiske løsninger. Lige, og så er det jo ikke sådan, at man skal være isoleret, når man bor i en ukrainerby. Altså, det er jo stadigvæk meningen, at man kan søge jobs og, ja, man og, kan gå frit ud, og være en del af det omkringliggende samfund. Men problemet er jo bare, at vi har jo ikke en masse ledige boliger, og øh, det er vi jo nødt til at tage højt for.
1: Rasmus Doklund, lige ganske kort til sidst. Æ, Mathias Tersfaj har sagt til Berlingske, at han forestiller sig, at der vil være en håndfuld ukrainerbyer med flere hundrede ukrainer, altså ikke flere tusind ukrainer. Og det gør jo faktisk en... Det er jo en ret lille del af de ukrainer, der kommer til Danmark, hvis der nu skulle komme 100.000, som man øh, kan forvente, at der kan komme. Så hvor stor en del af udfordringen forestiller I jer reelt i socialdemokratiet, at sådan nogle ukrainerbyer løser? Bare lige 20 sekunder svar.
6: Ja, men det må jeg desværre være ærlig at sige, at det har vi ikke komplet overblik over endnu. Øh, fordi der, det er også noget, der skal afsøges nu. Det er, hvorhen er der nogle ledige, øh, noget ledig kapacitet i bygninger, der ikke bruges mere. Altså nedlagte kaserner, nedlagte sygehuse, den slags. Så det, jeg kan desværre ikke komme det så meget nærmere endnu. Vi er ved at
1: danne os et overblik. Tak skal du have, Rasmus Stocklund. Selv tak udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokratiet. Vores politiske mag- magasin Mandat har talt med formanden for Kommunernes Landsforening, Martin Dam, om hvad de synes om de her ukrainer byr. Det kan du høre fra kl. 11.05 her på Radio 4.